0: Pues vamos a empezar con... Eh, todo el día de hoy lo vamos a estar dedicando al ciclo de coordinación de acciones. Eh, y yo, bueno, espero que al final del día, cuando les pregunte cómo están y cómo se están yendo, me digan que se van así, pero súper poderosos, súper poderosas, con la sensación de haber adquirido, eh, pues una nueva forma de ver no solamente lo que hacemos en la empresa y claramente vamos a estar trabajando con lo que hacemos en la empresa, sino lo que hacemos en la vida en general. Les dije temprano que el, todo el trabajo a partir de ahora en el programa completo, en el ABC completo y en el DSO también, eh, vamos a estar instalando lo que llamamos la mirada sistémica. Espero que hayan visto el video porque vamos a estar haciendo referencia permanente a sistemas, a propiedades emergentes, a lo que es la mirada del águila, que nosotros llamamos metafóricamente, que es subirnos como bien arriba para poder mirar sistemas. También me interesa que, se acuerden, que esto se conecta con el modelo SAR, el modelo SAR, observador, acción, resultados, ¿verdad? En donde los dos componentes ocultos del comportamiento humano son el observador y los sistemas. La primera parte de la ABC está dedicada a que ustedes descubran el observador. Y la segunda parte, que es lo que comenzamos ahora, continuamos trabajando con el observador, pero ponemos un énfasis grande en lo que es sistemas. También les pido, por favor, que se acuerden que este programa, y eso se los dije yo el día 1 de la primera conferencia, lo digo ahora, lo repito, para la gente del DSO que se está incorporando, este programa opera a dos niveles, que son dos niveles que están en realidad, es uno solo porque la vida es una, pero es bueno poder diferenciar el nivel personal, el nivel de mi vida privada, de la gente que quiero, eh, y el nivel organizacional, el nivel de empresa, el nivel de trabajo. Entonces, para lo que vamos, les voy a presentar ahora, rapidito, en Menos de 15 segundos. Hagan un dibujo de, pensando en su trabajo, pongan yo, y luego hagan un dibujo de, la, de distintas cosas que hacen hasta que entregan a quien pueden llamar su cliente. Quiero que lo hagan ahora antes de que yo diga nada. Y después vamos a ver algunas cosas. Entonces empiezan, es como una línea en donde estoy yo, Luego pueden escribir, no sé, personas, tareas, cosas que hacen hasta que logren satisfacer algo que una persona que podemos calificar genéricamente como cliente recibe. Vamos a estar utilizando hoy muchas veces la palabra cliente y le estamos dando solo el sentido de quien recibe la acción que yo realizo. Entonces, mi cliente puede ser mi jefe o puede ser mi marido o puede ser quien compra el servicio que yo estoy dando o pueden ser mis hijos. Entonces pongan yo, cliente y pongan tres, cuatro cosas que hacen en el medio para satisfacer aquello que el cliente requiere, pide. Es como bien rapidito, no quiero que lo piensen mucho, es un dibujo grueso. Háganme así cuando ya lo tengan listo, para yo mirar un poquito. Ya hay varios que lo tienen listo. Uh -huh. Eso, muy bien. Ok, entonces déjenme volver a lo que les estaba diciendo antes. Entonces este programa combina el nivel personal con el nivel de empresa, con el nivel de las organizaciones. Y es muy importante que ustedes siempre, cuando la cosa se pone muy personal, no se, olviden, no se olviden de empresa. Y cuando la cosa se pone muy empresarial, no se olviden de persona. Porque hay que estar haciendo permanentemente los puentes entre uno y otro. En el ABC hay un hilo conductor, que es importante que ustedes observen, de todo el planteamiento empresarial que hacemos. Comienza con la presentación que ustedes ven antes de entrar al programa, que se llama Un Nuevo Modelo de Gestión, que es la presentación que es un video de Rafael, en donde ustedes se encuentran. Ya voy a traer algunos elementos de, esta, de este, la crisis del modelo de gestión. Luego, la mirada sistémica, que es el video que deben haber visto. Luego,. El encuentro con lo que les voy a presentar ahora y con el ciclo de coordinación de acciones que lo vamos a desplegar a lo largo del día. Y al final, el secreto de los equipos de alto desempeño, que es una presentación que vamos a trabajar en tercera conferencia. Esos hitos, es importante que los sigan porque ahí, en esos, en esos cuatro puntos, está nuestro planteamiento sobre la empresa eh, y sobre las organizaciones. Ahora, todo el contenido del ABC, todas las competencias que ustedes están aprendiendo, no solamente les sirven al dominio del coaching ontológico les sirven también al dominio de la intervención en equipos de trabajo y en organizaciones. Entonces hay una bajada metodológica que es importante que no se olviden y que es muy, y muy relevante que la estén observando, que es los equipos de aplicación. Ustedes vienen ya trabajando con sus equipos de aplicación, eh, con, su, eh, la, con la aplicación en, en, en un equipo de trabajo real. Alguna gente que está entrando al DSO no tiene esa experiencia, la van a hacer de la mano de Valeria, para que puedan eh, realmente sentir lo que es intervenir en un espacio real de trabajo a partir de las competencias conversacionales. En la crisis del modelo de gestión, Rafael lo que presenta es una crisis tremenda en el dominio de la productividad, que ocurrió los últimos 20 años del siglo pasado y, por supuesto, los 23 años que llevamos de este siglo, en donde hubo una tremenda aceleración del cambio, tanto que ya la palabra cambio como que nos da lipiria, nos da calofrío, porque ya, o sea, ¿hasta cuándo me hablan del cambio? El cambio es lo que vivimos 24 horas eh, de vigilia. O sea, todo el tiempo estamos sintiendo la sensación de que todo está cambiando. Pero surge durante el siglo pasado la conciencia del trabajador de conocimiento y cómo eh, ya no es suficiente el modelo del mando y control para poder gerenciar, para poder gestionar organizaciones donde el trabajador de conocimiento eh, es preponderante el trabajador de conocimiento difícilmente se puede gerenciar desde un modelo de mando y control. Entonces estamos en el proceso de sustituir ese antiguo modelo y además tomen en cuenta que todo lo que es la pandemia y toda la fase post pandemia, por supuesto que está generando una especie de segunda gran crisis de productividad en el mundo, que tiene que ver con que las tecnologías de información, creadas a finales del siglo pasado, tuvieron esta explosión cámbrica eh, durante la pandemia. Eh, nos estamos comunicando nosotros ahora a través de estos cuadritos, eh, y por supuesto cada uno de ustedes tiene su pila de correos electrónicos, eh, su pila de mensajes a través de los chats, el que usen, Whatsapp o cualquier otro, y encima tenemos la responsabilidad de tener una cierta identidad en las redes sociales. Entonces, todo esto se está convirtiendo hoy en día en una segunda crisis de productividad. Se está llamando el fenómeno de la mente colmena. Hay distintas investigaciones, les puedo poner algunas referencias después en, en el campus para que puedan leer, puedan trabajar. Tengo de hecho dos artículos bien interesantes que se los voy a poner en el campus sobre el el efecto de la mente colmena, esta famosa multitask en donde estoy escuchando a Alicia, pero tengo una pantalla con los correos electrónicos, tengo el chat acá con las cosas que van pasando, tengo el saludo de mi tía y tengo la última urgencia de mi jefe. O sea, todo revuelto, ¿verdad? En, en un marco no mayor de un metro. Eh, y creo que soy capaz de responderle a mi tía, a mi jefe, eh, y, y seguir escuchando a Alicia al mismo tiempo y aprender. Y resulta que mi mente no está preparada para eso, y eso está generando la segunda gran crisis de productividad de nuestros tiempos. Y yo diría la primera gran crisis de productividad de este siglo Muy bien, vamos a volver a estas ideas. Entonces, el líder, el jefe, el gerente, Hoy en día no le es suficiente solamente con escuchar. En el siglo pasado se puso muy de moda la escucha activa. Muchos de ustedes me dicen, me hablan todavía de la escucha activa. Por favor, declaren obsoleta la escucha activa. Es insuficiente. No basta con escuchar activamente. Tenemos que trascender hacia la escucha ontológica. Y si ustedes se acuerdan, en primera conferencia trabajamos sobre la escucha. No es suficiente hoy en día con comprender. Necesito abrirme a ser transformado por la palabra del otro. Y eso es la escucha ontológica. Entonces, yo como jefe, no solamente tengo que comprender a la gente con la que trabajo. Tengo que entender que las personas con las que trabajo son eh, trabajadores del conocimiento. Por lo tanto, saben mucho más de su trabajo que yo. Eh, y entonces es completamente insuficiente con que yo solamente comprenda el lugar en, en el que están y les haga la pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué te, qué, me, ¿Qué te está pasando? No, tengo que permitir que lo que esas personas que saben mejor que yo sobre mi trabajo, sobre el trabajo que realizamos juntos, transformen mi propia mirada, mi propio punto de vista. Y eso está siendo cada vez más difícil. Eh, una de las cosas que, que estas grandes crisis de, en, en el funcionamiento de las empresas trae es que ya es insuficiente que una persona desarrolle competencias técnicas. Les estoy diciendo algo que sabemos, pero por favor eh, rescátenlo como parte del proceso de evolución en la forma de mirar las organizaciones. Las organizaciones gastan muchísimo dinero en contratar, Personas que vienen con muy grandes competencias técnicas. Y pasa que una persona que viene con grandes competencias técnicas la coloca en un sistema que tiene un conjunto de problemas, sus competencias no tienen el espacio para desplegarse. Entonces es insuficiente. No basta con el trabajo individual, por muy competente que sea. Necesitamos además dos focos de atención que surgen recién a finales del siglo pasado, que son los procesos de trabajo y los equipos de trabajo. Hoy vamos a hacer una pequeña mirada, muy superficial, por favor, muy introductoria, sobre un mundo que se abrió los últimos 10 años del siglo pasado, que es el mundo del BPM, Business Process Management, o procesos de trabajo. No pretendo para nada. Eh, ustedes tienen que hacer su trabajo de Google y el que no sabe de procesos de trabajo, pues les voy a dar algunas referencias. Solamente quiero introducir el tema. Eh, entonces, les voy a dar algunas. Y ahí, Claudia, te pido ayuda. De repente, Alex, que tiene la bibliografía, colócalo de una vez en el chat y así ya tienen los nombres escritos de las... Porque les voy a mencionar tres libros clave. Salidos del siglo pasado, que mencionan este tema de los procesos de trabajo. El primero en 1995, lo tienen que conocer, seguro que todos, si no lo leyeron, por lo menos lo miraron. Eh, Michael Hammer y James Champi eh, sacan el libro sobre la reingeniería: Reengineering the Corporation, el Manifesto for Business Revolution. Eh, Alex, pon allí el, la referencia en el chat, por favor el libro que se llama Reingeniería, que fue súper, súper divulgado y conocido. Levante la mano, eh, los que lo conocen, lo leyeron, lo vieron en alguna librería eh, sobre la reingeniería de procesos. Pocos. Oh, no son tantos. Mira, qué interesante. Ok, si usted quiere eh, cultivarse un poquito, pues cómprese, lo está en español, es bastante fácil de leer. Y ellos tienen una, una gran... Eh, hicieron una gran contribución. Crearon una distinción, crearon la distinción de proceso de trabajo. Y eso permitió, última, estoy, estoy hablando del gran negocio de consultoría de los, últimos, de los últimos años del siglo pasado. Permitió identificar los procesos de trabajo Evaluar los procesos de trabajo e intervenir en los procesos de trabajo. Eh, fíjense que si uno se hace la pregunta, ¿cuál es la estructura de una organización? Cualquier organización, estoy hablando de empresas y de cualquier organización. La primera respuesta que nos viene es el organigrama. Ponme la lámina 7, Alex, por favor. Gracias, Nicolás. Ay, si pueden, yo sé que Alex tiene los tres libros. Que voy a mencionar, si los pueden poner de una vez en el chat, ayuda. La lámina 7, por favor. Eso es un organigrama, por supuesto, súper simplificado. Seguro que en las organizaciones donde ustedes trabajan tienen un organigrama puesto en alguna parte de la oficina que muestra, ¿verdad? Eh, se supone que muestra la estructura de la organización. Entonces, fíjense, lo que pasa es que ponemos estas cajas, ¿sí? Y estas cajas lo que muestran básicamente son tres cosas. La primera es cómo se distribuye el poder en la organización. ¿Quién manda aquí? Entonces hay unas líneas que son esas líneas verticales que suben y bajan y muestran las líneas de mando. La segunda cosa que muestra el organigrama es cómo se divide el trabajo. Entonces muestra distintas áreas, ¿sí? que son estas cajitas A, B, C, D, que tienen nombres... Eh, a veces se llaman auditoría, recursos humanos, eh, producción. Eh, en estos días veía, bueno, no hace rato atrás ya, eh, que hay un área de la felicidad. Eh, en fin, los nombres dan lo mismo. El caso es que la empresa se subdivide en estas áreas, que se comportan como silos. La palabra silo es muy frecuente en el análisis de una organización, porque se, se comportan como aisladas de las otras. Fíjense que lo que separa un área de la otra es un espacio en blanco. Y lo otro que muestra el organigrama es cómo fluye la información y la toma de decisiones. ¿Se acuerdan cuando trabajamos las declaraciones? Que yo les hablé de afirmaciones y declaraciones. Les dije que todos nosotros operamos en espacios declarativos. Y les hice la pregunta de cuál era tu espacio declarativo. Es el espacio declarativo, es aquel territorio en donde yo tengo una autoridad conferida para poder tomar decisiones y para poder generar cambios. Si usted, usted tal vez no tiene la autoridad conferida para aumentar el salario del 100% de su organización, pero sí puede tomar algunas otras decisiones. Ese es su espacio declarativo. Pues bien, estas cajitas muestran el espacio declarativo de cada quien. Hammer y Champi tienen la, la gran virtud de mostrar lo insuficiente del organigrama. Y aquí les voy a pedir que ustedes observen la diferencia entre el organigrama y el dibujito que les pedí que hicieran al comienzo. Porque ese es el valor que justamente agregan estas dos personas tan interesantes. Porque entonces se dan cuenta que el trabajo no ocurre aislado en estas cajitas, sino que el trabajo ocurre, dame la siguiente lámina por favor, en flujos de trabajo que atraviesan las cajitas. Ese, solamente ese, 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 ese elemento ya hace de Hammer y Champing la verdad, un tremendo aporte y fíjense que lo, todo el, el movimiento de reingeniería que ocurrió en el siglo pasado generó un incremento de la productividad muy importante. Porque la gente empezó a mirar procesos. Antes no se veían procesos. Ok. 29. Perdón, es que estoy viendo la hora. Ok. Uh, necesito 10 minutos. ¿Será posible? Nico, Ana P, ¿me regalan 10 minutos? Sí, alguien. Gracias, perdón, me entusiasmé con la primera parte, eh, pero <risa> es que es un tema realmente apasionante, disculpen, voy, voy un poquito más rápido. Bueno, en, el, en 1995, Rambler y Brage, también lo deben conocer, sacaron un libro que también fue muy famoso, que se llama Improving Performance, How to Manage the White Space on the organization chat, es decir, cómo manejar esos espacios en blanco. Y esta gente, su gran aporte fue, el, el, la verdad, el, el empezar a trabajar con workflow eh, y con, hoy en día hay mucha tecnología sobre esto, hay mucho software que le permiten a las organizaciones trabajar con sus procesos de trabajo dame la siguiente lámina y luego en 1997 Peter King saca The Process Edge eh, que fundamentalmente lo, lo que hace es entre, entre el trabajo de King y el trabajo de Rambert y bridge se logran instalar el análisis sobre diagramas de flujo este, este dibujo que está en lámina ahora se parece un poco al dibujo que ustedes hicieron surge el cliente surge el tiempo como una variable a considerar ¿no? y empezamos a mirar ya no los hilos, sino que empezamos a mirar el trabajo como un proceso que avanza en el tiempo hasta la satisfacción del cliente. Ahora, lo más interesante de Peter King en su libro The Process Edge es que coloca el énfasis en las flechitas. Fíjense que durante todo el proceso de reingeniería, el énfasis estaba en las cajas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si yo voy a pedir un crédito en un banco, entonces mi solicitud no se queda con la persona que la recibe, mi solicitud pasa a un comité, de ese comité pasa a otro lugar en donde se averiguan cosas y al final se toma una decisión y llega a mí la decisión. Pero va pasando por diferentes cajitas. Lo que... Lo que Peter King nos muestra es, no basta con reingenerizar las cajitas, es necesario intervenir en las flechas. Y aquí es donde empezamos nosotros, los ontológicos, a ser importantes, porque resulta que las flechas que unen las cajitas son nada más y nada menos que conversaciones. Son conversaciones entre las distintas personas y áreas y tareas que componen una organización. Y este, ese es el lugar donde nosotros trabajamos, queridos, queridas. Yo estoy consciente que muchos de ustedes están en el camino de devenir consultores ontológicos. Pues déjenme decirles que se pueden ganar la vida solamente si aprenden a trabajar con las flechitas. Vale decir con cómo se conversa y cuán efectivas son las conversaciones que se tienen para poder desarrollar un eh, flujo de trabajo con efectividad y con eficiencia. Y lo que vamos a estar trabajando a partir de ahora y que Miguel va a empezar a trabajar inmediatamente con ustedes es justamente el ciclo de coordinación de acciones que se hace cargo de las flechitas que unen las cajas y que permite que los procesos de trabajo sean mucho más efectivos.